0: Вы знаете, опыт — это очень важно в нашей вере. И от опытности приходит надежда. И чем отличается вот мертвая, стоячая христианская церковь, ну, наверное, мертвая, да, это не церковь вообще, мертвое заведение, да, это тем, что у нее нет опыта. У нее есть традиция, которая включает доктрину и мораль, нравственность. Когда Иисус пришел, он вторгся подобно стероиду на землю, он сразу вызвал э, движение Ада. Ирод взбесновался. Волхвы подвигнулись и пошли искать звезду. Мир отторг, рождение младенца от беременной женщины. То есть стало происходить движение планет, движение Земли. Потому что вторгся этот божественный стероид, Иисус Христос пришел на землю. И пока он был сокрыт еще в очареве, не описано сильных гонений. Была тайная встреча Марии Елизаветы, тайное ослепление Захарии, анимения Захарии. Какие-то вещи добрые, прекрасные происходили. Но как только младенец явился, ад открылся сразу. И очень важно нам иметь опыт с Богом, потому что написано, не ощутять ли Его, хотя Он недалеко от каждого из нас. И я на самом деле черпаю, если брать какие-то откровения, да, и то, что ты познаешь в познании, очень часто это приходит именно из опыта, а не из головы, как прозрение. Прозрение может прийти как дар Духа Святого, но это еще не познание, это откровение. Откровение, связанное с познанием, оно уже дает тебе э, власть и силу, потому что ты это имеешь, ты этим наделен. Поэтому я очень ценю откровения, которые приходят через опыт или во время опыта, таких как, может быть, молитва или глубокое иступление, когда ты пророчествуешь, и приходит наделение. И ночью молитву я переживал очень сильное э, испытание. И мы вошли, и мы пропевали плачеремии вот, с нашими драгоценными сестрами. Пропевали аллилуйя так, как понимает их дух, как бы это да, хорошо. Я говорил, ты пой Аллилую, и ты пой аллилуйя. И мы пели все Аллилую, и по-разному это все было неповторимо. Вы знаете, настоящий... Пророческий вокалист может так спеть, что никто не сможет повторить это. И настоящие такие даже исполнители, которые поют очень индивидуально, их невозможно пропеть. Не буду называть имена, но с ними невозможно петь, потому что он постоянно ускользает. Непредсказуемость. И те, которые хором поют, но ну в хоре и запишитесь. В хоре пойте. Но гимны да, надо петь хором, но индивидуальные пророческие вещи очень сложно петь хором, потому что это идет пророчествование. И после этого всего, когда мы пропели всю главу Плача Иеремии, это вообще невероятно. Вот такая тяжелая книга, такая тяжелая глава, там казалось бы там все уныние, там, и так далее. Не, ребята, все Слово Божие Богодухновенно, оно животворящее, все Слово Божие, оно Богодухновенно и оно полезно. Ты вот ешь полезно, прям не только во рту все улыбается, рецепторы, а и желудок улыбается. И наливаешься силой, потому что все, Слово Божье оно тебе благотворно. И потом мы перешли в испытание, в том, что я стал испытывать, давай благословляй. И увидел, что народ нуждается в понимании, что такое благословение. Я встречал людей, которые очень скупы на благословение. Я говорю, благослови. И Он, я тебя благословляю. Я говорю, да нет, ты мне, твое, как бы Твое благословение мне не надо. Потому что ты меньше благословляется большему. а мать может благословить детей, отец может благословить жену и детей. Пастырь может благословить народ там, и так далее. То есть, когда больше дает благословение меньшему. Но есть еще пророческое благословение. Человек может благословить большего. Авраам мог бы благословить Милодсии Сидека. Он благословил его десятиной. Мелхиседек благословил Авраама с небес. Они друг друга благословили, хотя Мелхиседек был больше Авраама. И Левий в Аврааме отдал десятину Мелхиседеку. Значит, меньший отдал как Богу десятину. Левий в нем в Аврааме отдал десятину Мелхиседеку, который был без отца, без матери, без без рода и племени, который символизировал сына Божьего. Однако Авраам смог благословить Мелхиседека десятиной. От всего, что он имел. Мы можем благословлять друг друга, но это все человеческие, но Божье благословение. Допустим, я не использую часто, а я тебя благословляю. И тебя. Кто я такой, чтобы мне благословлять? Но я могу тебе дать денег, там, могу какой-то брошь, там, я не знаю, подарить книгу свою. И сказать, я тебя благословляю, это хорошо. Но чтобы вот так прям, чтобы на тебя дары пришли, прям с небес упали, как бы, ну, надо быть осторожнее. Я с этим э -э, бодрствую. Поэтому я говорю, да благословит тебя Господь. И это большая разница. Я благословляю или Господь тебя да благословит. И если ты не можешь благословлять, или это просто, ну, ты еще младенец, или ты слабый духом. Или ты скупой и жадный, плохой человек? Поэтому я стал говорить, давай ты благословляй, сестра. Раз, да благословите Господом, раз, и стало, и стало. Аминь принимаем. Так, ты, 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 ты. И сразу стала видна весовая категория народа. Насколько они бойцы в духе. Сразу стало проявление, видно было, как народ может благословлять. И я не имею в виду набалтывать слова. А я имею в виду пророчествовать. И кто-то стал благословлять? Ну, легкими словами много-много. Это понятно, как такой, такой ноктюрный. Ты так, оп, ну да, хорошо. Дождик, что ли, на дворе? Приоткрываешь шторку, хорошее настроение. А кто-то стал тяжеловесно, говорю, оп, ты чувствуешь? О, не так много слов, но тяжеловато. О, это хорошо, пошло. Пошло более мясо. Мясо пошло. Не творог, не йогурт с утра, а мясо. А кто-то еще. Уже золото посыпалось. И уже драгоценные камни стали в дух ходить. А дух наш любит драгоценные камни. Самая вкусная еда – это сафиры, изумруды и бриллианты. Для духа моего. Он их любит вкушать. Потому что он печь, а... Печь кормится драгоценными камнями, и горит не древесный уголь, я напомню вам, на небесах в печи, и углем не, уголь, не головешкой, не деревья там завозят вагонами из Китая, в смысле это, из, из Сибири, и не каменный уголь. Топятся небеса драгоценными камнями. А драгоценные камни это святые, достигшие совершенства, которые полыхают, и ими прижигаются уста пророка. И стали благословлять. И пришло прорыв в откровении. Что по человеку видно, как он благословляет. Сразу видно его щедрость, его мера любви, его пророческие навыки. И мы говорим: ты благословляй, ты благословляй, ты благословляй. И сестры и братья стали благословлять. И стали выходить. И самый высокий уровень благословения — это когда откровение соединяется с пророческим и соединяется с благословением, творческим благословением. И вот это соединение творческого и пророческого, и есть эта мистическая сила, когда идет пророчество. Я зачитаю вам то благословение, которое я стал высвобождать, и я верю, что это на новый сезон благословения. Я стал тоже, мы поклонялись, я записал, мы записали это, это как пророчество пошло. Но сначала я на основ, основание написания положу. На самом деле я вам сообщаю сегодня боевые искусства духа. Пророческое благословение — это новое боевое искусство духа. Запишите для себя пророческое благословение. И у нас есть десятки боевых искусств духа. У нас три тома этой книги есть боевое искусство духа. И там не просто начитка какая-то, какие-то мысли. Вчера мы проходили восемь боевых искусств здесь вечером вместо мантии. Мы снова пошли в это, потому что нам нужны навыки. И даже еще было готово два, но ну мы или три, два. Но ну, мы не стали их, потому что дух уже наполнен был, и остановил это, сказал, нам восемь достаточно, если мы сейчас освоим то, что это было, а я хочу зачитать вам, что это было вообще. Мы проходили тайну шаббата. Мы проходили чтить своих отцов, быть готовым к смерти, моли, э, науч, научиться платить цену. Соединяться с облаком свидетелей. Как? Сила свидетельства. Божье человеческое, Не огонь, а угли. И пропивание славы в самых темных местах. Ребята, если хотя бы вот эту половину вы возьмете, вы будете побеждать конкретно. Это боевые искусства духа. И сегодня я прихожу к новому боевому искусству. Это благослов... пророческое благословение. Когда дух твой настолько силен и расширен, что ты можешь наделять благословение, наделять. А наделять ты можешь только в двух случаях. Если ты имеешь способность дара передавать дар духовный, у очень немногих людей есть такая способность. Передача происходит через вовлечение в мир, или через дар, или через сверхъестественную способность пронзить даром сердца, дух человека, и наделить его этим даром. Но не у всех есть такие способности, и не у всех есть такие дары, которые передаются. Есть дары, которые не передаются, они а в суверенной воле Божьей, и которые передаются. Из них тоже классификация. Есть легкие, легко передать, тяжелые, тяжело передать. И человека готовность. Есть много факторов, почему не, пере... не происходит передача. Это отдельный разговор. Но способность передавать и наделять в боевых искусствах духа, это очень мощная способность. Некоторые могут получать, но не могут отдавать. И вот эта способность благословлять, чтобы наделять этой передачей, наделять благословением. Смотрите, что в слове написано. Господь сказал Аврааму. Я новый перевод специально, чтобы мы отрезвились. Покинь свою страну. И свой народ покинь семью своего отца и отправляйся в страну, которую я укажу тебе. Я произведу тебя, великий народ, и благословлю тебя и прославлю. И люди будут благословлять друг друга твоим именем. Я благословлю благословляющих тебя и прокляну проклянущих тебя, и благословлю через тебя всех людей на земле». Речь, конечно, идет не только о еврейском народе, а от семени Авраама прежде всего. Но не все иудеи по плоти семя Авраама. И не тот иудей, который наружно кажется таким, а кто внутренне таков. И Павел сказал, благословляйте и не проклинайте. И в притчах написано, благословение праведных возвышается город, а устами нечестивых разрушается. От благословения доброго город процветает. Но сказанное злым способно разрушить город. Я высвобождаю это благословение сегодня для тех, кто открыт для благословения. Я призываю открытые двери в мир херувимов для церкви во имя Иисуса Христа, чтобы серафические помазанные дожди сходили на наши души. Я призываю благословение Господня, Его благословение. Святым сиянием даров, чтобы дары открылись в нас новым свежим потоком этой живой воды. Я призываю Господня благословения на нас, чтобы мы вошли в пророческое творчество, чтобы мы были креативными, сотворяющими существами и творили ветра, творили запахи, творили цвета, творили музыку и мелодии, чтобы творили голоса. Чтобы творили человеков, рожденных от Духа Божия. Я призываю Божье благословение для рождения новых детей, чтобы рождались люди от Духа Божьего, чтобы они были детьми нам, чтобы каждый из нас мог быть отцом и матерью для многих народов. Я призываю Божье благословение также для того, чтобы мы имели исцеление от болезней, чтобы мы имели крепкое, мощное здоровье. Чтобы сила жизни лилась через нас, через наши поры сочилась, через наши глаза светила, через наши уста говорила и пела сила жизни непрестающая, сила воскресения. Я призываю нас к зрелости, знанию Господа, призываю благословения зрелости, чтобы вы могли знать Писание истину, чтобы вы могли знать жизнь и хозяина жизни, Господина жизни. Я призываю нас к спасению райскими кущами в городе небес. Я призываю Божье благословение, это спасение с большой буквы, в полной силе этой истины. Спасение мое, говорит Господь, и явится на вас спасение Божие. Я призываю благословение сияющего лица Господне, на праведников, и пусть это сияние его лица будет с нами всегда во веки веков. Я призываю Божье благословение для церкви, братства, для каждого ходящего в истине. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Вот как надо благословлять. А не просто «Благослови тебя Господь и пошел». Иногда так благословляют, как будто проклинают сквозь зубы. Иногда так благословляют, как будто это ничего. Иногда благословляют, как будто это междометие, забивающее пустоту между, между строк. Но если ты взял благословение, тогда держи удар, держи напор духа и благословляй так, чтобы Бог пророчествовал через тебя. И я скажу, если ты маленький человек, ты ничего не поймешь сегодня. Ты ничего не сделаешь после этого служения. Все так и останется у тебя. Будешь по-прежнему в тех же самых традициях. А если ты сильный, ты получил боевое искусство духа. И сейчас твое благословение возумеет новую силу. И ты будешь благословлять от Бога. От Бога. И вот это благословение, которое я провозгласил для тех, кто открыт к благословению, некоторые из вас получат два, три, одно, пять, шесть. И здесь несколько вещей, которые я пророчествовал на братство и на истине, находящих в истине. И ты принимаешь это и наделяешься. Сразу после этого, как только я высвободил это благословение, в нашем народе, когда мы прорвались в духе и пропели плач Еремии, и, и у нас было очень сильное такое аллилуйя тоже пропевали. И потом пришло вот это испытание, когда каждый стал проявлять дары духа, как он может благословлять. И некоторые очень скупые, они не могут. Но тот распахнут распахнут как лилия, и начинает цвести под солнцем, начинает высвобождать аромат духа своего, он начинает изливать из себя как я сейчас изливаю на вас. Потому что я уголь, мой рубин полыхает, мой сапфир горит. И он дает не только жар, но дает запах и цвет. И дает импульсы силой. Наделяет благословением. И сразу же у нас есть молодые люди, которые видят видение. Виталий, подойди ка сюда, быстренько расскажи. В эту же ночь в которую я высвободил это благословение. А он ночью пережил посещение. Расскажи про это посещение. Вот здесь встань. Расскажи.
1: Мир Божий, братья и сестры. Да, и получается с ночи, с ночи пятницы на субботу было такое духовное переживание ночью. Это было подобно... После ночи молитвы, да? После ночи молитвы. Это было подобно сну во сне, как будто я был во сне, но это было во сне. Я видел себя со стороны, как э, меня осенил великий свет с неба. И луч этого света, он пронзил э, мое правое ухо. И когда он пронзил, как стрела, как молния мое ухо правое, то э, я почувствовал очень сильную боль и одновременно блаженство. И увидел, как мой дух он начинает отделяться от тела. Я видел, как дух отделился от тела. И я уже смотрел в небо и видел отверстые небеса, отверстие окно. И передо мной пристала такая картина. Клубящийся огонь, как вихрь. От него исходил великий свет. И внутри, в центре этого клубящегося огня, который был подобен раскаленному углю, я увидел подобие Сына Человеческого который смотрел на меня, и от него исходило сияние славы, и его лицо было в сиянии света. И затем, в то же мгновение, я увидел, как э, на меня обращаются тысячи и тысячи глаз э, какого некоего существа. И видел его крылья, тоже множество крыл, которые тоже были обращены в мою сторону. Я проснулся. Спасибо,
0: спасибо, Да, это то, что... Я знаю, что это. Он получил благословение херувимов. И когда я высвобождал пророческое благословение херувимов, и так звучало это, я призываю открытые двери в мир херувимов для церкви во имя Иисуса Христа, чтобы серафические помазанные дожди сходили на наши души. И это, это благословение, которое произвело в нем действие, и сразу открылась дверь для этого высвобождения. Вот так работает пророческое благословение. И я сейчас вам продемонстрировал, как это работает. То, что делал я, я открыл двери в духе пророков. И высвободил измерение пророческого благословения, продемонстрировал вам. А оно сработало с тем, кто принял это. Вот так работает наделение пророческим благословением. Он видел Иисуса в сиянии и видел крылья херувимов, полные очей, которые были направлены на него, и крылья были как оружие, которые наделяли его в его сторону. Это должно вызывать ревность, обретать подобные вещи, и голод, и жажду для того, чтобы входить в эти сферы. Это боевое искусство духа, новый сезон. Пророческое благословение это могущественное оружие Божье. <связывая> <связывая> У меня есть пять камней откровений, которые тоже имеют. И желание поделиться, и сегодня я не успею это сделать. А... Но, наверное, одним поделюсь камнем. И тогда мы закончим на этот раз. И в этом сезоне мы... Я давал тоже камни после тех пяти камней, которые были перед ковидом-19, не понимая, ничего не зная о ковиде, об этих городах смятения, о том, что будут смерти. И об этом было пророчество. И это будет дальше усугубляться, это идет к своей развязке. Божьи люди, которые сотрудничают с Богом в судах, не смущаются от этого. Меня совершенно не удивляет это, я как бы не травмируюсь. Да, как человек душевно мне жаль, я соболезную, сочувствую. Но как пророк я не удивляюсь, потому что я на стороне Бога нахожусь. Все, что делает Он, я принимаю, даже если это мне не нравится. Кто я такой, чтобы мне свое нравится, не нравится включать? Я же не Бог. Я могу ошибаться. Мои чувства и эмоции... Они обманчивы. Я подчиняю их воле Господа. И учусь, чтобы они были как обузданные жеребцы в колеснице фараоновой, которыми Дух Святой управляет. Наши чувства и эмоции должны быть управляемы Духом Святым. Поэтому сегодня мы дальше заходим и идем, поднимаясь в небесное. Оставаясь на земле, мы проповедуем Евангелие прямо, говоря об Иисусе, являя Его. И сегодня мы говорили, что надо высвобождать божественные чудеса, потому что мы перевели Бога в рот, и сейчас Бог живет во рту у нас. Набалтываем, наговариваем, и как будто он поселил, мы Его поселили в рот. Но Бог даже не в сердце обитает престолом Своим, а над вселенной. И задаток Духа в нас, и Он в нас дыхание славы. Но его престол находится в определенном месте по всей вселенной, его богоприсутствие. И мы сегодня люди, которые должны подниматься к престолу. И сегодня Господь, я думаю, ложит о том, что Он хочет послать нашу жизнь людей и посылает их которые на данном этапе жизни нашей станут посланниками. У некоторых людей эти люди уже здесь, они есть. Их надо просто открыть, раскупорить. Некоторые так и не принимали их, они есть, твои наставники. Но ты их не принимаешь. Человеческое стоит между тобой и Богом. <клёх> твои собственные решения неправильные. Твоя предвзятость. Представь себе, что если бы Иисус пришел на эту землю, и он тебе не понравился. С первого взгляда, знаете, есть, ну, психологи говорят, первое отталкивающее впечатление. Запах, например, который тебе там отвратителен, или э, типаж человека, там, я не знаю, внешний вид, одежда. Ты, они говорят, это не мой тип. Да, ты классный, ты хороший, но это не мой тип. Но это ладно, это такая еще легкая форма, а есть прямо антипатия. И представьте себе, чтобы по плоти Иисус тебе стал антипатичен. Как тебе потом разобраться с тем, чтобы от Него принимать слово? Послушайте, это то, что происходит сегодня в теле Христа. Представьте себе, а в нем не было ни вида, ни величия, а мы отвращали от Него лицо. Почему отвращали лицо? Да потому, что Он вызывал негативные чувства. Отвращали лицо от слова «отвращение», отвратить лицо от Него, от Мессии. Это те, кто не покаялся сначала, но потом они прозрели. Отвращали лицо. И представь, Иисус пришел, а Он тебе антипатичен. Читайте Исаию 53 главу. Какое впечатление Он вызывал. А мы думали, Он был презрено умолен в наших глазах. Мы отвращали от Него лицо свое. Если бы сейчас он пришел, возможно, в виде нищего или, может быть, в виде какого-то именно того, что тебя конкретно раздражает, чтобы забрать все твои неправильно настроенные струны и порвать их, чтобы натянуть новые. Твоя гитара сифонит. Там все расстроено. И он не пришел, чтобы сказать, какая классная музыка. Твоя чувственность очень верна. И он берет, вытаскивает, рвет для того, чтобы нас натянуть новые. Это новое сердце. И представь себе, что Иисус тебе не понравился. Ну, это мало сказать, не понравился. Как ты потом будешь слово принимать от него? Это значит, что ты и слово не принимаешь. То же самое с наставниками сегодня. Бог дает через них слово, а ты не принимаешь, потому что тебе он не нравится. Нам нужно отрезвиться. Для некоторых из нас должно произойти прозрение. Нам нужно остановиться, смириться и прозреть, чтобы увидеть то, что он увидел, что пришла эта сфера, в которой сиял Иисус. Но она была это не было просто, он не был обнажен, покрыт. Есть сферы, в которых являются херувимы и серафимы. Это как сфера, которая является защитным шаром, или же той сферой, в которой обитает Божий человек или Божье существо. И это называется Божий мир, царство Божие. И город с воротами, и со стенами, он не просто обнаженный, входи, заходи. Даже в небесах будет город окружен стенами. Это сфера, в которой обитает, в которой нужно войти. И для того, чтобы получить что-то, нужно войти воротами. И Нам нужно найти ворота, чтобы зайти воротами по правилам Божьим, а не через забор. Причем инициировать Бог не будет этого. Если ты не исполняешь условия, Бог не будет инициировать для того, чтобы унижать себя перед тобой. Если твое сердце транслирует, что ты любишь его больше всего на свете, даже невзирая на то, что ты делаешь по плоти, но изнутри идет это Божье сияние сквозь эти несостыковки не, как бы не твоего мышления с телом, поведения, огрехи, спотыкания, но сердце транслирует свет. Бог может инициировать, чтобы прорваться к тебе. И освободить тебя. Но если нету этого света, транслирующего, что ты его любишь и ищешь, тогда можно не дождаться. И поэтому посланы на наставники, чтобы тебя отрезвлять, чтобы говорить свой дух, твое сердце. И именно пророческие наставники. Я не говорю сегодня о тех, которые религиозные делатели, которые сами не слышат Господа, живут. Я не считаю их наставниками, а те, которые говорят от Господа, которые являют голос Господа для тебя. Поэтому переродите свои глаза, На -на -на Настройте свои зрачки, свои кристаллики и увидьте, где Иисус рядом с вами находится, а Он нам не нравится. Был такой Диатрев. он любил первенствовать. И вначале было ничего, он это все скрывал за лидерство. То есть жажда по Богу, лидерские данные, хорошая на, на, управляемость в администрировании. Но потом оно перерастало в то, что он стал реновать людей к апостолам. И постепенно стал перетягивать благодать на себя от апостолов. И Иоанн уже пишет, что Диатрев изгоняет из церкви тех, кто не думает, как он, и также не пускает. И он противопоставляет Дмитрия. Димитрий. Не подражая злу на добру, кто делает работу от Бога. А делающий зло не видел Бога. А Дмитрий за всеми, самой истиной. Вы знаете, что свидетельство истина. Наша. И для некоторых из нас придет посещение из облака свидетелей. Вчера у нас был предмет, как э, подружиться с облаком свидетелей. Это непросто. Вы не можете захотеть быть, дружить с кем-то из облака свидетелей, если вы не сделаете предпосылки. И мы вчера говорили об этих предпосылках. Какие шаги нужно делать, чтобы подружиться с людьми из облака свидетеля. И я думаю, что если мы исполним эти предпосылки, которые мы сегодня говорили, о том, как сдружиться с облаком свидетелей, то для многих из нас откроются эти двери. Сейчас я не буду говорить, как. Но если вы соединены с облаком, вы получите на уровне подсознания. Это знание. Если вы соединены с облаком, под мантией, вы уже получаете. Если вы не соединены, я не дам вам украсть технологии. Вы ничего не узнаете. А если даже вы где-то подслушаете, то у вас это не сработает. Потому что, чтобы с облака свидетели пришел, существо пришло к тебе из облака, оно должно ответить на твою дружбу с ним. Он не будет напрашиваться к тебе, вы слышите? Он отвечает тебе, да или нет. Для некоторых будут приходить эти божьи люди из облака при определенных условиях, если вы соединитесь с причинами. Для некоторых должно произойти прозрение, потому что Иисус там, где ты сегодня должен его распознать, потому что он тебе не нравится, но это он. А для некоторых будут посланы божьи люди. Некоторые друзья должны восстановить свои отношения и приблизиться. Вам нужно поработать над этим. Некоторые из нас ждут, как трусливые люди, когда дружба восстановится, когда инициатива возьмет другое. Кто-то виноват, не виноват. Слушай, если мы сейчас процентами будем считаться, кто виноват, то нет, ты запутаешься. Это как на базаре. Господь повелевает тебе восстановить отношения. Господь повелевает тебе покаяться. Господь повелевает тебе идти навстречу. Господь повелевает тебе сделать все необходимое, чтобы исправить разорванные связи. Ты сказал, А он, что он, что... Иисус вообще это не слушает. Он тебе сказал, ты иди за мной. А он что? Нет, ты иди за мной. Поэтому это говорит о плотском христианстве, о том низком уровне зрелости, когда дети ссорятся и помните, что восстановление – это не значит всех подряд затащить в одно место. Если Бог восстанавливает, да будет восстановлен через нас. Если Бог его не восстанавливает, то я не буду лезть туда, где Бог не восстанавливает. Это твердая пища, но это истина. И я должен также сближаться туда, куда Господь пошел Впереди. Вот этого камня достаточно. Это был камень, это не боевое искусство. Первое было боевое искусство, у меня еще одно есть, которое я хотел сказать, но это будет много сегодня. До, до этого довольно. Итак, пророческое благословение и посещение существ.